0: Entonces, pues, centrados en este sentido cristiano del dolor, eh, a la luz siempre, ¿no?, de, del mensaje de Fátima, de la Virgen de Fátima, pues, vamos primero a empezar encomendándonos a esta Madre Buena, ¿no?, ella que, que supo estar al pie de la cruz, la Maestra, la Gran Maestra, a ella nos encomendamos. Nuestra Señora de Fátima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos viendo, me gustaría empezar leyendo un poco, aunque ya está puesto ¿no? en el programa, eh, el mensaje de la Virgen a los a los pastorcitos ¿no? el orar constantemente ofrecer oraciones y sacrificios para reparar los corazones de Jesús y María por la conversión de los pecadores y luego esto les, les dice el ángel en la segunda aparición y luego decirles que esa era la clave que atraería la paz ¿no? orar, ofrecer, reparar aceptar con sumisión y paz el sufrimiento ¿No? en, las, en las palabras de la Virgen eh, propuestas justamente para, para esta charla la misma Virgen el 13 de mayo pues dice queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que quisiera enviaros como reparación de los pecados con el que os ha ofendido con el que Él es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores es decir, encontramos varios elementos el dolor, el sufrimiento como oportunidad la conversión ¿no? como oportunidad de convertirnos y también está el de súplica y esa súplica ese ofrecimiento del dolor como oportunidad también para que otros se conviertan y es justamente la oración el sacrificio donde el alma encuentra a Dios en la oración, en el dolor en el sacrificio esa palabra que ya ha caído mucho en desuso hoy en día ¿no? incluso ya la palabra esfuerzo nos parece algo muy grande en esta sociedad actual pues uno les puede preguntar a los chavales o a los más jóvenes ¿qué significa el esfuerzo? pues darán una respuesta muy... Muy en las nubes. Es que no saben qué es tener esfuerzo. ¿No? Por ejemplo, un padre que se levanta muy temprano para trabajar. Un cristiano que vence su pereza para ir a misa. ¿No? En mis pueblos... Eh, sobre todo el mundo del que soy párroco, pues siempre están diciendo, es que don Renato debería poner la misa un poco más tarde porque es que luego ya llega la hora del vermú y así y también, como es domingo pues nos solemos levantar un poco más tarde y claro las señoras muy mayores del pueblo dicen, pues nada de ponerla, nosotras veníamos a las 7 con don don, 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 y tan contentas, y sin calefacción ni nada y estábamos aquí todos los domingos a las 7, a las 8, aquí a la hora que ponéis y os quejáis de que la misa es a las 12 menos cuarto bueno, bueno, ¿no? entonces es decir, hemos caído en una cultura de la comodidad del quiero ahora y ya, y lo quiero ya, quiero esto y lo quiero ahora miremos solamente la publicidad que podemos encontrarnos en los escaparates y en la tele compra adquiérelo ya llama al tal y en un día o en dos horas eh, ediciones agotadas No pasamos por un escaparate últimos días compra ya lo queremos todo ya si vemos a los críos, están muy acostumbrados también al ya, ¿no? Yo recuerdo que cuando me gustaba algo, mis padres me educaban en decir, bueno, pues que lo tienes que ganar, esforzarte, ¿no? Y claro, el esfuerzo conlleva, pues, un tiempo, conlleva una un salir de mí mismo, hacer esfuerzo, vencerme, ¿no?, y después de ese sufrimiento venía una recompensa pequeña. Pero estamos, hablar del sufrimiento, del valor del dolor cristiano, del valor cristiano del dolor, en una sociedad donde incluso hablar de dolor ya se evita, es un poco complicado y lo vamos a ir descubriendo. Sor Lucía, cuando relata la segunda aparición del ángel, ¿no? Esta que dice ofrecer sacrificios, oraciones, y también haciendo un poco de resonancia a, a las primeras palabras que escucha en la primera aparición de la Virgen. ¿No queréis ofrecer aquellos sufrimientos que os enviara? Ella dice: Estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestros espíritus como una luz que nos hacía comprender quién era Dios cómo nos amaba y cómo deseaba ser amado fijémonos estas palabras hicieron una profunda impresión en nuestros espíritus como una luz que nos hacía comprender primero quién era Dios cómo nos amaba y cómo deseaba ser amado el valor del sacrificio cuánto le agrada y cómo concede en atención a esto la gracia de conversión a los pecadores por esta razón desde ese momento comenzamos a ofrecer al Señor cuánto nos mortificaba no buscaba, no buscando jamás otros caminos de mortificación y penitencia es decir Sor Lucía, al escribir estas palabras, ya se está dando cuenta de unas nos da unas pistas, ¿no? El sacrificio, la ofrenda, comprender quién era Dios, cómo nos amaba y cómo deseaban ser amados. ¿Quién era Dios? Estamos preparándonos en cuaresma ahora, ¿no?, yo vengo justamente del trigo a la, a la Dolorosa, en un pueblo, y contemplamos pues los dolores de la Virgen, ¿no? los tradicionales dolores de la Virgen. Vamos contemplando el dolor, acompañando a la Madre, y, y la gente pues va entrando en este, en este clima de, de ya casi de Semana Santa, de, de pasión, ¿no? antiguamente se llamaba esta semana de pasión la semana de pasión pues en, este, en esta preparación en este tiempo de cuaresma que es el tiempo de gracia para convertirnos pues justamente nos vienen muy a pelo, muy bien estas palabras entender quién era Dios recordemos cuando leemos la pasión de nuestro Señor según San Juan, cuando Cristo muere en la cruz, desangrado, sacrificado, inmolado por amor nuestro, yo no doy, no, no, mi vida no me la quitan, dice, yo la doy voluntariamente. Va a la cruz voluntariamente, empujado solamente por el amor. Y hay una frase, recordémosla, cuando está crucificado y expira, el centurión dice, mirando a Cristo crucificado, dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es decir, en la cruz, en ese Cristo crucificado, totalmente llagado, en ese Cristo desangrado, entregado, colgado, por amor a nosotros, encontramos el rostro de Dios, por eso Solucía decía, que cuando escuchan estas palabras, y ofrecer sacrificios, penitencias, el dolor, encontraban, habían descubierto cómo era Dios es decir como el mismo centurión descubre el rostro de Dios en la cruz Cristo en la cruz nos muestra el verdadero rostro del Padre un Dios que se encarna para dar su vida plenamente y libremente por puro amor por amor a nosotros por puro amor nuestro descubrimos en el dolor por tanto quién es Dios cómo es Dios cómo nos ama y cómo desea ser amado una religiosa hablaba con una religiosa de, de San Pablo y hablábamos de muchos temas estaba buscando un libro y me dice bueno, es que estos libros a veces no tienen mucha salida era un libro que hablaba justamente del sufrimiento y del dolor y dice, pues estos libros no tienen mucha salida les tenemos aquí y pedimos muy pocos y digo, bueno, pues pero ya tienen salida uno ya tiene al menos salida conmigo dice no, es que estamos en una, y de una una definición que vamos, ni un teólogo, el, el mejor teólogo la había podido dar. Estamos, es que estamos viviendo en una sociedad hedonista y pagana, me dijo. Y llevaba toda la razón. No es que miremos el mundo con ojos tan negativos, porque es verdad, en el mundo es donde tenemos que movernos y trabajar y santificarlo. Es en el mundo actual al cual estamos llamados a evangelizar y a mostrar. Que el dolor, que ahora es un tabú, hablar del dolor y del sufrimiento es un tabú, pues en este mundo pagano, sin Dios, que se ha elegido otros dioses, la comodidad, el no sufrir, el estar bien, ¿quiénes son los mejores del mundo? Los que tienen dinero, los que viven bien, los que tienen casas buenas, el mejor coche el mejor móvil ¿quiénes son los desgraciados de este mundo? los pobres los que sufren pues en este mundo estamos llamados a ser el signo de contradicción es decir Señor yo quiero unirme a ti en la cruz de allí que hablemos del valor cristiano del sufrimiento no somos masoquistas no buscamos el dolor por el dolor, sino que queremos, como el centurión, contemplar a Cristo crucificado. Mirad al que traspasaron, dice la Escritura, miraron y mirarán al que traspasaron. Hace unos días, si recordamos, en uno de en los evangelios de hace dos días, creo, Jesús decía... Así como la serpiente fue elevada en el desierto, cuando el Hijo del Hombre sea elevado, atraerá a todos hacia Él. Cuando yo sea elevado, atraeré a todos hacia mí. Haciendo alusión al nuevo estandarte del cual todo aquel que tenga una mirada de fe quedará sanado de la herida, de la mordedura del pecado, ¿no? Que es la cruz, ese nuevo estandarte, ese nuevo altar de sacrificio donde se nos muestra, como habíamos dicho, el rostro de Dios. Descubrimos, por lo tanto, en el dolor de Cristo en la cruz, en ese grito de: Padre, ¿por qué me has abandonado? Perdónales porque no saben lo que hacen. En el dolor de Cristo encontramos el sentido a nuestros sufrimientos. Por lo tanto, en esta sociedad, como decía esta hermana pagana y hedonista, pero en medio de esta en la cual, en la que vivimos, estamos llamados a proclamar que el sacrificio y el dolor no son algo malo, ni hay que evitarlo, que forman parte de la vida. Inclusive me he encontrado con casos de niños ¿no? de, en funerales porque se muere, por ejemplo, el abuelo, la abuela, y vienen al funeral todos, pero el nieto no está. Y un día yo pregunto, porque era un niño de, de comunión, pregunto, una pregunta, le digo a la madre, pero ¿y dónde está Javi? No? Se llamaba el pequeño, ¿dónde está Javi? Que es que se ha muerto su abuelo y tendría que estar aquí acompañarnos. No, es que hemos evitado contarle. Absolutamente todo ¿No? no queremos que sufra ningún trauma No le queremos decir Pues que el abuelo ha muerto Entonces, cuando no vea que el abuelo está ¿Qué le vais a decir? Pues le hemos dicho que se ha ido un viaje muy largo ¿No? Y ya cuando crezca Pues ya comprenderá que ese viaje Pues Le digo que Se fue ahí a Ibiza y se perdió Y ya no lo volvieron a encontrar No, es que Claro, hemos caído en un, en un pensamiento que hay que evitar todo tipo de dolor, ¿no? Cuando el dolor, incluso sin darle valor cristiano, forma parte de la vida. El dolor es inherente, no lo podemos evitar. El sufrimiento, el dolor, el esfuerzo, el sacrificio, forma parte de la vida. Como dice el dicho, quien quiere celeste, que le cueste, ¿no? Hay muchos que dicen, yo quiero un doctorado, pues tienes que esforzarte e hincar los codos, sacrificio. Yo quiero eh, comprarme esto, pues ya sabes, tienes que ganar dinero, esforzarte y sacrificio. Todo en la vida, sin poner nada de cristiano, conlleva sacrificio y esfuerzo. ¿Qué diferencia a cualquier esfuerzo humano, a cualquier sacrificio humano, el sentido cristiano, el que nosotros lo hacemos identificándonos con Cristo en la cruz? Es decir, no buscamos sufrir por sufrir, sino que nuestro sufrimiento, nuestro dolor, lo asociamos a Cristo en la cruz. Ese es el sentido. Por lo tanto, así como el dolor de Cristo, la muerte de Cristo, es una muerte salvadora, nosotros nos volvemos en corredentores, entre comillas, ¿no? Porque algunos teólogos luego me matarán. Nos dicen, hay que grabar estas clases. Entonces, no vaya a ser que alguien diga, es que esto de corredentor, tal nos volvemos también nosotros en corredentores de nuestros hermanos. Por eso la Virgen dice que será el ofrecer sacrificios, el ofrecer eh, penitencias, mortificaciones, son una fuente de conversión de pecadores. Porque con nuestro sacrificio, con nuestro dolor, vivido desde la cruz, identificados con Cristo que está dando su vida por amor volvemos ese dolor corredentor lo volvemos santifico, así como sabemos por bueno. fe ¿no? que cuando ofrecemos una Eucaristía por algún hermano difunto esa gracia santificante que se derrama en la Eucaristía, que actúa sobre todos, también se aplica ese difunto, al alma del difunto. ¿Por qué? Dirán algunos, pero es que si ya... Si, ¿Qué sentido tiene? Es que nosotros vivimos marcados por el tiempo, pasado, presente y futuro, y lo vamos midiendo así. Pues para Dios... Nuestro pasado y nuestro futuro para Él es siempre presente, porque Él es ajeno al tiempo, con lo cual esa gracia es presente, con lo cual si nosotros nos estamos asociando a Cristo en la cruz, ofreciéndole nuestros sacrificios, nuestro dolor, por la conversión de los pecadores, por la salvación de las almas, por aquella persona que me ha pedido que ore por él por ese hermano, por esa hermana que tengo por el hijo por mi madre por aquella persona que sufre no solo los dolores físicos sino también aquellos morales que llevamos dentro cuando los ofrecemos son también como una especie de, como una pequeña Eucaristía ofrecida al Padre y ese ofrecimiento es presente para el Señor se, su gracia se derrama en ese momento presente por lo tanto es en el dolor en el sacrificio en el silencio donde encontramos a Dios en la cruz se nos ha revelado el verdadero rostro de ese Padre amoroso, de su gran amor por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, nos dice la Escritura. Y es verdad porque mientras más damos nuestra vida, mientras más nos desangramos, entre comillas, por, por los demás, a imitación de Cristo, por amor, es cuando nuestro dolor es más llevadero y cobra un sentido diferente. Yo tuve la gracia, y digo la gracia de verdad, tuve la gracia de acompañar a una persona, una chica que tenía 43 años, que era la de, de una de mis parroquias, de uno de mis pueblos. Y después de recuperarse de muchas quimioterapias, ¿no? de, del cáncer de, de mama, de, de pecho, ¿no? pues, claro, le volvía a salir, eh, no le respondía el cuerpo y llegó un momento en que ya los médicos le dijeron que ni quimio ni nada, que simplemente tendrían que dejar que el cuerpo hiciera su proceso, que la enfermedad hiciera su proceso, y que desembocaría inevitablemente en la muerte. Claro, la primera reacción de esta chica, una chica de 43 años, con dos críos, un marido estupendo de, estos que, de este matrimonio que van a misa, que participan, que están implicados en la parroquia la primera reacción es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado esto a mí? Sé que dentro de poco me voy a morir, y voy a dejar huérfanos a mis hijos, y solo a mi marido. ¿Por qué a mí? Yo que vengo a misa, ¿por qué me ha tocado esto a mí? Después de que ella misma... Yo le dije, "Mira, yo no tengo una respuesta certera, ni tampoco una respuesta tranquilizadora, pero lo único que te pido es que ahora mismo esa misma pregunta se la hagas al Señor. Y fíjate, no dejes de contemplar la cruz de Cristo. Tenemos un Cristo muy bonito en la parroquia." Digo, "Siéntate quédate mirando todo el tiempo que tú quieras si quieres llorar, llora reclámale pero quédate mirándole y luego me cuentas bueno, pasaron los días los meses yo veía que ella seguía viniendo a misa luego ya vi que no estaba en misa pregunté por ella y me dijeron pues ya he entrado en una etapa un poco crítica y está en el hospital bueno, entonces ya sabíamos todos que ya entrábamos en, una, en la etapa final, ¿no? Que solamente se le daban paliativos, se le aliviaba el dolor, en lo que se pudiera, para darle una calidad de vida y que pudiera morir tranquila. Cuando fui la primera vez a visitarla al hospital, yo recuerdo un cura joven, ¿no? Uno de estos, el primer caso que se me presentaba de estas, de estas cosas tan fuertes. Yo entraba, recuerdo, con, con el libro de Naciones, la estola, el esto para, para la unción de los enfermos, las, como, como temblando, ¿no? Y pedía al Señor, bueno, Señor, dame las fuerzas para poder ayudar a esta persona a sostenerme en su dolor. ¿No? Y llego y me encuentro y le digo, ¿qué tal, María Ángeles? ¿Cómo estás? Bien, pues estoy muy bien. Y le digo, hombre, le digo, estás como una rosa. Obviamente estaba ya muy demacrada. Y me dice, bueno, bueno, tampoco no es para que, para que me digas mentiras. Yo ya sé cómo estoy. Le digo, pues bueno, si ya sabes cómo estás. Pero igual, aún así estás muy guapa, le digo. Bueno. Me dice, ¿te acuerdas cuando me dijeron que me iba a morir y yo sé que me voy a morir dentro de poco ¿te acuerdas que yo te decía ¿por qué a mí? y tú me dijiste solamente mira la cruz de Cristo yo me puse a pensar tú con 33 años tenías toda una vida por delante no tenías ninguna enfermedad tenías mucha gente que te seguía eras un gran predicador amabas a todos, curabas hacías el bien no hiciste mal a nadie ...y te matan de una manera cruel... ...como si fueras un ladrón... ...y yo me estoy quejando de un cáncer... ...después de haber tenido una vida plena... ...y de haber hecho muchas trastadas... ...y es en ese momento en que me he dado cuenta... ...de que esas veces... ...esas veces que, de, que decías en el púlpito... ...¿no?, predicando... ...que... ...debemos asociarnos a la cruz del Señor que así nos volvemos corredentores con Él de la humanidad, pues yo me di cuenta que mediante mi cáncer, mi dolor, podía dar sentido a mi enfermedad. Y ya no iba a ser una muerte triste y dolorosa, sino al contrario. Porque el dolor que sentía en tal determinado momento, le ofrecía por mis hijos, Señor, para que crezcan buenos... Para que, para que crezcan cristianos por mi marido yo me quedaba alucinando todo lo que yo iba a decirle a no, decirle aprovecha que tu dolor lo vas a poder ofrecer al Señor ella misma lo había descubierto mediante la oración contemplando a Cristo crucificado descubrió el verdadero sentido del dolor cristianamente es decir mirando la cruz de Cristo identificándose con él y me dice y es que cuando me viene alguna, algún dolor cuando me toca esto cuando tengo que levantarme cuando sé que me siento mal cuando tengo me vienen las y tal le digo mira lo estoy sufriendo por tal persona que me ha pedido que rece por ella. Incluso he llegado a rezar por ti, me dijo. Le dije, pues es el mejor regalo que me has podido dar. Le di la unción de los enfermos, la recibió con mucha devoción, como el go Y casi al mes y medio me llaman ¿no? al móvil. Estaba, estaba comiendo en casa y me llaman al móvil. La, una de sus tías y me dice está agonizando, ¿no? La última vez que la viste estaba con el respirador, pero ahora está, ya, los médicos le han dado pocas horas de vida, ven corriendo. Yo dejé, salí corriendo al hospital y claro, llegué el momento de confesarle su condición, como dicen, ¿no? De cogerla en la mano, y decirla, no llamarla por su nombre. Oye, María Ángeles, ¿me oyes? Sí, yo sé que me estás oyendo. Solamente te estoy cogiendo la mano. Tú si puedes, no te esfuerces mucho. Si puedes, dame alguna señal de que me estás escuchando, de que te arrepientes de corazón de tus pecados. ¿no? Y en medio de su agonía, ella movió un poco el dedo pulgar. ¿no? Como intentando, le digo, vale, vale, vale. No te esfuerces más. Con esto me basta. ¿No? Rezamos la... Le, le volví a dar la mención de los enfermos, ya no podía congregar, obviamente. La bendición apostólica, eh, la absolución, y, y estuvimos ahí un momento yo cogiéndola de la mano. Y ella siempre llevaba una cruz muy colgada, siempre como estas cruces de, de madera, ¿no? Que, llevan los, que suelen llevar los catequistas y los laicos, que están muy metidos en parroquia, que suelen llevar, ¿no? Sin, sin temor, era de estas personas que llevaban, pues, siempre un Cristo. Entonces, bueno, y, y pregunté a una de sus tías, ¿y la cruz que llevaba no la tenéis? buah, está en casa! ¿no? Entonces, como yo siempre llevo un Cristo en el bolsillo si es que me surge alguna confesión por la calle y ves que ah, hay personas que nos ven vestidos de cura Padre, ¿no puedo confesar? pues sí, venga sacó el Cristo y confesamos no digo, pues saqué el Cristo que tenía y se lo puse entre las manos no y le susurraba yo en el oído y le decía te he puesto la cruz de nuestro Señor con ese Señor que te ha sido identificando durante toda tu enfermedad que ha dado sentido a tu dolor que te ha acompañado en, en el dolor y que ahora te esté esperando y que seguramente te esté esperando con los brazos abiertos para el abrazo definitivo no, bueno yo mismo estaba yo ahora se me ponen los pelos como escártel no puedo contar pero en ese momento tenía la voz quebrada ¿no? la familia estaba muy afectada y yo ya tenía que marcharme porque tenía luego a las 7 tenía la misa en en, en una de mis parroquias Dijo, bueno, yo me tengo que marchar Mantenedme Terminada la misa, yo vendré Pero si pasa algo, mantenedme Avisadme, porque Entre que vengo y tal Pues entre misa Y en misa, también la, la misa de siete Pues públicamente dije Vamos a ofrecer la misa Aunque no era de ese pueblo, dije, vamos a ofrecer la misa por tal persona que en estos momentos se está agonizando y está justo para el encuentro con el Padre, que ha ofrecido todo su dolor y toda su enfermedad, y le ha dado todo ese sentido cristiano asociado a la cruz, y que seguramente habrá sacado tantas almas del purgatorio, habrá conseguido tantas conversiones, habrá dado tantas fuerzas a misioneros, me ha dado fuerzas a mí en mi ministerio vamos a ofrecer la misa por esta persona terminé la misa estaba entrando en la sacristía ¿no? siete y media en punto yo estoy dando las gracias ¿no? con los monaguillos y el teléfono se pone a vibrar cojo el teléfono porque veo, veo que era la tía cojo el teléfono y me dice María Ángeles ha fallecido hace 15 minutos. El cuerpo se me puso como... Le digo, es que acabo de salir de misa... Y de ofrecer, ofrecerla por ella. Si tú me dices que hace 15 minutos ha fallecido... Si los cálculos no me salen mal... Es que ha fallecido justo en el momento... En que yo estaba consagrando el pan y el vino. En el momento en el cual estaba actualizando el sacrificio de Cristo en la cruz... ella ha muerto, ¿no? Es una cosa que, que... me dejó a mí muy marcado... como presbítero, como sacerdote... a la familia... y es que... uno pues descubre realmente... que cualquier dolor... cualquier cosa... que pueda pasarnos... asociada a Cristo es tan relativa y a la vez tan grande y salvadora que, como diría un santo toda una vida es muy poca para poder salvar almas por lo tanto el sentido cristiano del dolor es eso, ¿no? es mirar al que traspasaron mirar a Cristo en la cruz e identificarnos con él ya sea el dolor físico el dolor espiritual el dolor moral aquel problemilla que tengo en familia aquella persona que me incomoda si yo lo ofrezco al Señor asociándome a su cruz mi dolor se vuelve redentor mi dolor seguramente aunque nosotros no lo veamos ¿Estará salvando almas del purgatorio? ¿Estará convirtiendo a cuántas personas que están sin Dios? ¿Estará dando fuerzas a tanta gente que lo necesita? Por eso cuando en la cuaresma nos privamos voluntariamente de la, del alimento, nos mortificamos en nuestros gustos, en callar cuando tenemos aún Cuando tenemos la razón ¿no? Todas esas cosas Se vuelven frutos de redención Como la misma Virgen lo dice Se lo dijo a los pastores A los pastorcitos Se vuelve fruto de redención Si realmente estamos asociados A la cruz en Cristo El dolor cristiano cobra sentido cuando es vivido a la luz del amor de Dios y no de cualquier Dios sino de un Dios que da la vida en una cruz es allí donde cobra sentido donde no es el dolor que hay que evitar sino es el dolor que vivo gozosamente es el dolor que vivo junto a Cristo es el dolor que que vivo al lado de la madre al pie de la cruz todo lo puedo en Cristo que me fortalece decía San Pablo hay un pasaje del mismo San Pablo ¿no? en, en segunda de Corintios a ver si lo encuentro Segunda de Corintios 12 9 y 10 dice pero Él me dijo, «Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo» pues cuando estoy débil entonces es cuando soy fuerte todo lo puedo en Cristo que me fortalece San Pablo nos da el ejemplo nos lo dice claramente presumo muy a gusto de mis debilidades me puedo gloriar de mis raquezas. porque cuando soy débil soy fuerte, ¿por qué? Porque en mí habita la fuerza de Cristo, de ese Cristo que entrega su vida por amor. Por lo tanto, dar la vida, dar, ofrecer el dolor, es una escuela, si bien difícil, pero es la escuela cristiana. Y no solamente nos quedamos en el dolor porque después del dolor después de la cruz que viene la resurrección la vida plena por lo tanto cuando ofrecemos nuestro dolor cuando le damos ese sentido redentor desembocará en vida Qué bonito sería vivir esta semana santa que estamos ya para entrar en la semana santa ir identificándonos con, con algún personaje de la pasión, con la Virgen, con San Juan, identificarme con un personaje concreto. ¿Cómo sentiría la Virgen ver a su Hijo en la cruz e ir asociándome poco a poco con Cristo? decirme mira tú has dicho quien quiera venir en pos de mí que se niegue a sí mismo que cargue con su, con su cruz cada día y que me siga tres cositas que se niegue a sí mismo que cargue con su cruz cada día no que cargue con su cruz cuando pueda no, cada día y que me siga porque después de la cruz Después del padecimiento viene la vida. El dolor es semilla de vida. Muchas veces nos llegan, cuando nos llegan noticias de los cristianos de Oriente Medio que son martirizados por su fe en medio de tormentos indescriptibles, ¿no? Y hemos visto muchas imágenes, hay muchas imágenes de estos cristianos perseguidos y, y martirizados, ¿no? Siempre se dice, la sangre de los mártires es semilla de fe. Esa sangre derramada en tierra es semilla, fecunda. Por lo tanto, el cristiano está llamado a hacer de su dolor un dolor fecundo, como el de Cristo. Esa sangre derramada que redimió a toda la humanidad también nos invita a nosotros a dar nuestra vida por los demás, por amor. Y seguramente que habrá, sin duda, no tengamos duda, habrá frutos de vida, habrá frutos de resurrección. Porque cuando vivimos realmente el dolor, identificados con Cristo... Indudablemente vendrá la vida porque Él es el Señor de la vida Él es el Dios de la vida del amor como el ejemplo de la vivencia que os he contado ¿no? de, de esta mujer que después de su muerte es verdad, una mujer joven todo el pueblo se volcó en el funeral ¿no? la familia muy afectada, los niños muy afectados, pero luego, pues ahora los niños, uno ya ha hecho la comunión, y el otro se está preparando, pues se les ve un gozo en el alma, y cuando alguien le pregunta, bueno, ay, qué rico, pobrecico y tal, no, bueno, ...o hacen un amago de alusión a, a su madre... ...dicen, no, si nuestra mamá está en el cielo... ...y estamos contentos... ...no, hablando un día con el marido me dice... ...es que desde que tú le comiste el coco... ...me dice, desde que tú le comiste el coco... ...con esto de que contemplara a Cristo crucificado... ...y que diera sentido a su dolor... Nos parecía tan chungo esto de estar viviendo lo que nos pasaba que luego ella cuando se despertaba todos los días me daba un beso y me decía doy gracias al Señor porque por lo menos tengo un día más para poder besarte, para poder besar a mis hijos y poder ofrecerle todo lo que voy a sufrir este día por ti, por ellos, por el cura que, que las pasa canutas y por esta persona, por la vecina que la pobrecita ha perdido al hijo y por tal... Tenía una lista, y le digo, pues, convirtió su enfermedad en un altar eucarístico. Y seguramente que, mira a tus hijos cómo están, mírate a ti, mira cómo está tu vida interior, cómo está tu vida espiritual. No es la misma de cuando tu mujer estaba viva. Ahora vives una espiritualidad plena, gozosa, porque realmente has visto, has palpado en primera persona que el dolor te lleva a la vida. El dolor vivido en clave cristiana te ha llevado a la vida. Por lo tanto, estamos llamados a eso. La Virgen, cuando les dice a los pastorcitos ofreced sacrificios, penitencias, que no hay nada en contrario al Evangelio, sino que muchos dicen esas cosas apocalípticas. No, no hay nada apocalíptico, al contrario la Virgen está reforzando el mensaje de ese Cristo que nos dijo venid en pos de mí negaos tomad vuestra cruz y seguidme si el grano de trigo no muere no da fruto estamos llamados a morir para dar fruto, para dar fruto de vida. Por lo tanto, ahora que estamos entrando en esta semana de gracia, que contemplamos la salvación, los misterios de nuestra salvación, digamosle al Señor, mira Señor, voy a contemplar tu pasión. Quiero centrarme en tu pasión. Quiero meterme contigo quiero ser la Verónica que te enjuga el rostro quiero ser tu madre que sale a tu encuentro con lágrimas en los ojos y que te dé ese abrazo lleno de dolor, de amargura quiero ser Juan que te seguía con ese dolor de joven que te seguía por el camino y veía cómo estaban maltratando a su maestro que tanto quería que como Juan quiero reclinar mi cabeza en tu pecho como María, como mi madre quiere estar al pie de la cruz que como tú quieres estar subido contigo arriba como diga alguno que no me achante Señor ante el dolor sino que contigo entregue mi vida porque después de entregar mi vida por amor, mi dolor de ofrecer mi dolor por amor sé que daré fruto de vida y propongámonos vivir esto esta Semana Santa en esta clave mediante pequeñas mortificaciones ¿no? pequeñas penitencias y en... San José María decía, ¿no? Era muy práctico porque cuando hablaba de hablaban de conversión, de penitencia, de mortificaciones, pues uno piensa, pues ahora tendré que ponerme un cilicio, tendré que tendré que ponerme piedritas en los zapatos, ¿no? Que los pastorcitos también hacían penitencias, ¿no? Y corporales, y, y las ofrecían para, para conversión de los pecadores, ¿no? Pero hay, hay penitencias que a lo mejor no son físicas, porque las físicas, pues, nos pueden valer, pero nos duelen un ratito. Pasado ese rato, pues ya está. ¿no? Pero por ejemplo, él, él decía, esa palabra acertada, el chiste que no salió de tu boca, la sonrisa amable para quien te molesta, aquel silencio ante la acusación injusta tu bondadosa conversación con los cargantes y los inoportunos el pasar por alto cada día a las personas que conviven contigo un detalle y otro fastidiosos e impertinentes esto con perseverancia sí que es sólida mortificación interior ojo qué pesada esta vecina, este hermano que tengo, o esta persona, qué cargante. Es que cuando me llama por teléfono es que no hay manera, es que estoy ahí, dale que te pego. Me está contando sus penas como si yo ya tengo suficiente con las mías y está aquí y yo tengo un dolor de cabeza. Anda, que. Bueno, sí, hija, bueno, todos son de... Venga, va, venga, Dios, venga, hasta luego. Cuando realmente ofrecemos esas pequeñas mortificaciones y les damos ese sentido cristiano, Señor, lo hago por ti, por tu amor, lo hago subiéndome a la cruz contigo, no me quiero negar, así como tú dijiste, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre, aparta de mí ese cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, yo también quiero hacer la voluntad del Padre, quiero que los demás tengan vida, y para que tenga vida quiero morir yo a mi egoísmo interiormente. Por lo tanto, el esfuerzo, el sacrificio, el dolor físico, moral, espiritual, las mortificaciones, las penitencias, vividas en esta clave cristiana, tienen totalmente otro sentido. Un sentido redentor salvador pienso mucho en una en una religiosa que que es misionera en, en el Congo muy amiga mía que conocí en, en Roma y era muy de estas italianas muy muy dicharacheras, muy movidas muy vivaces muy y, y que ahí pues su congregación no la dejaba porque decía, eres muy inmadura no todavía piensas como una como una niña tienes que madurar un poco más tienes que madurar un poco más y ella quería ir de mis hijos, no quiero entregar mi vida es que me han hecho estudiar enfermería y es que no me deja a mí tantos niños, tantos pobres pues cuando le tocó ir, recuerdo que al mes intenté comunicarme con ella mediante un correo electrónico y me dijo, es verdad, estaba totalmente inmadura para la misión. Las superiores me han hecho un bien dejándole un tiempo en Roma esperando. Porque ahora... ...me doy cuenta que no soy yo... ...la que viene a hacer bien... ...y a sanar y a curar a enfermos... ...sino que... ...es que los dolores, las privaciones ...que estoy pasando... ...son la mejor medicina... ...que ofrezco al Señor por esta, ...por las personas con las que vivo... ...y son ellos los que me están... ...dando a mí... ...más de lo que yo podría darles a ellos... ...es verdad, me dicen... ¿no? ...entonces siempre que hablamos por correo electrónico no a veces que nos podemos comunicar porque a veces estos medios pues son una vez al año dos veces al año oye y te da mucha alegría recibir una aunque sea un correo electrónico de tres páginas pero que te cuenta tantas cosas vas descubriendo cómo aquella persona va descubriendo en el dolor una fuente de vida no y yo digo, pues Señor, yo también, mira, te ofrezco este dolor, te ofrezco, te ofrezco esta molestia que tengo físico-modal por esta hermana, por esta religiosa, por su misión, que a lo mejor es más dura que la mía. Yo tengo las mismas comodidades, o a lo mejor ella tiene facilidades en la acogida de fe de parte de la gente, pero aún así lo que llamamos comunión de los santos también entra en juego en este sentido de ofrecer sacrificios los unos por los otros Quedar en la comunión de los santos pues justamente también en eso realizamos esa comunión en el dolor para ir terminando pidamos al Señor por medio por intercesión de la Santísima Virgen María que ella nos ayude a ser verdaderas almas de oración y de sacrificio que no tengamos miedo a subirnos a la cruz con el Señor que al contrario seamos de aquellos primeros que se ponen en la fila para ofrecernos que hagamos en nuestra vida una Eucaristía permanente un sacrificio permanente de donde, de donde va a brotar mucha vida yo recomendaría un libro, seguramente que lo, deben, lo debe, debe estar en San Pablo en las Paulinas o en la librería de Cesana uno que se llama El Tesoro de los Enfermos, mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo. Es una recopilación de los mensajes para los enfermos de los tres últimos papas, ¿no? De San Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco, ¿no? Las, es una recopilación de cómo ellos van explicando ese sentido cristiano a los enfermos, ¿no? En la jornada del 11 de febrero en ¿no? una jornada del enfermo y yo me he enamorado mucho de un mensaje de Benedicto XVI del 2010 ¿no? que incluso él mismo lo, lo titula la experiencia de la enfermedad y del sufrimiento puede llegar a ser escuela de esperanza menos, ¿no? escuela de esperanza el sufrimiento no, es, son mensajes muy bonitos los recomiendo leer, la Salvicici Doloris y luego de Juan Pablo II también en el, la jornada del enfermo del 2002 tiene un mensaje que él mismo lo tituló el sufrimiento solo se entiende si se convierte en participación en la obra salvífica de Jesucristo es decir lo que habíamos, lo que hemos estado hablando el sufrimiento cristiano solamente se entiende desde la cruz de jesucristo no quiero ser cargante porque ya es las 8 y cinco ya he llegado a las siete y cinco con lo cual pues teníamos una hora y hay que ser también un poco puntuales y cumplidores en eso me gustaría terminar esta, esta charla con un himno de la liturgia de las horas que, que a mí me gusta mucho, sobre el que se recita en este tiempo de, de cuaresma, a ver si lo encuentro. Vamos, yo lo voy a ir recitando y lo vamos a ir interiorizando cada uno, ¿no? Es un himno a Cristo, ¿no? Al pastor, que por amores muere, para pedirle que nos ayude a saber vivir el dolor, el sufrimiento, desde esa clave cristiana, a saber subirnos con él al Calvario y a la Cruz para dar vida a tantos y tantos hermanos y hermanas nuestros. Pastor, que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño, tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos, vuelve los ojos a mi fe piadosos, pues te confieso por mi amor. Y dueño, y la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, pastor, pues por amores mueres, no te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero, ¿cómo te digo que me esperes? Si estás para esperar los pies clavados. Amén. Y con estos sentimientos, pues que tengamos una buena noche. Y que sepamos vivir. Que tengamos una buena Semana Santa y una buena Pascua de la mano de Cristo y de nuestra Madre.